0: 呃，下面进入第七个小节的分享。资本主义的核心是社会权力关系，也就是在19世纪中期以后，资本主义这个名词开始相继进入法国、德国及英语世界国家。在此之前啊、呃，人们只是偶尔使用它。社会主义一词的出现及大行其道，也几乎是同一时期。啊，社会主义这个词啊，它它出现最早可能是呃一八零三年前后，像那个呃都一八四零年代，马克思那个时候其实他本人可能就就就没使用过，好像是基本上没使用过。按照约尔根·科卡《啊资本主义简史》中的梳理。资本与资本家的概念是早已惯用的。以德语为例啊，资本的概念来自商人的行话，啊，最晚在16世纪初就已很常见，啊，后成为17、18世纪的社会与经济科学中的术语。17世纪以来，资本家指的是占有资本的人，他们拥有现金和大量资产。啊、呃，以及靠盈利啊，指利息和租金生活啊。随着工业化的普遍展开及社会的分化与矛盾冲突，资本家的概念的阶级社会色彩变得愈发浓重啊。资本主义的流行也首先反映了对阶级社会的批判啊。其实，资本家这个词啊，呃，进入中国啊，或者说，呃，被翻译过来，其实就有一开始就有这种啊批判的色彩。那么资本主义到底是什么呢？啊， 1 9世纪的欧洲人是如何理解的呢？ 1850年，啊，法国的路易·勃朗，啊，这可能是一个社会主义者呀，或者一个学者，还有好多身份，他将资本主义定义为一部分人通过排斥他人而占有资本。啊，你看，注意他这有一个排斥性，就是说这一部分人肯定他占的资本。啊，要要明显多过其他人。一八六七年，法文的十九世纪通用大词典把资本主义定义为资本或资本家的权利，啊，就是 power 这个这个这个定义，大家应该留意啊。它其实其实说明啊，从啊、呃、一开始，其实人们就注意到了资本主义的这个本质啊，它的这种本质属性。其实一开始人们其实他他他,他是明白的。只是后来，就是说，这个浑水不断被搅，然后人们其实就迷失了，在德语世界啊，像马克思与恩格斯，只是偶尔使用资本主义这个名词。1869年，同情国家社会主义的经济学家约翰·卡尔·罗德贝图斯写道：“资本主义已经成为一种社会制度。”啊，他是用社会制度。一八七零年，保守的自由主义经济学教授阿尔伯特·舍夫勒将资本主义定义为由未获取最高利润的企业资本家领导的国家和国际生产组织。啊啊，这个人定义就是他是一个保守的啊自由主义经济学教授啊，但是他也其实这里面说一个领导资本家领导。啊，一八九六年。迈尔斯《环球百科全书》关于资本主义的条目，将其定义为资本主义的生产方式啊，其对应物是社会主义和集体主义的生产方式啊，这一点值得我们注意啊，就特别注意，就是尤其是我们在理解资本主义或社会主义的时候啊，就应该将两者结合起来啊，用这个于尔根·科卡的话说。资本主义啊，一直都是一种用于对比的概念，啊，就是它主要是就是说和社会主义啊，它它是一种比较啊相反相对的这样一个概念，就是说如果我们能理解资本主义是什么，那么我们也就容易理解社会主义是什么。在英语世界，一九一零一九一一年版的《大英百科全书》啊，首次提到了资本主义啊，这才是首次。这到现在才一百一十多年，直到一九二二年啊，一百年前啊，才编为一个完整的条目，定义其为啊一种制度啊，这种制度是这样一种生产方式，即私人业主通过雇佣经理和工人来从事生产活动。啊、呃，总之啊、呃，尽管有些争议，但资本主义主要被用于指代某种经济制度或阶级实践。人们通常特别关注其社会影响和文化影响。资本主义的定义不断变化，像马克思及马克思韦伯等就各有侧重，但共同之处在于，资本主义啊、呃、被看中是一种现代的、新的和不同于传统的社会经济关系的制度。传统的社会经济关系似乎不容易蓬勃发展和快速变迁，而且它们大多是建立在非市场的原则基础上的。到了当代啊，人们又是如何定义资本主义的呢？啊，我们这里不需要看太多，只看一个比较有代表性的就可以。比如在《牛津通识读本：资本主义》一书中，作者詹姆斯·富尔彻认为。资本主义是一种能将各类资产转换成资本的制度啊，它的本质特征是以盈利为目的的投资。资本主义生产取决于对雇佣劳动的剥削啊，工人们变成了马克思所说的工资奴隶啊。危机和不稳定性是资本主义经济体的常态性特征之一啊，经济发展的稳定期啊，只是一种例外。为为什么？啊，朱元璋在打天下之后可以坐天下，而且还可以加天下。为什么比尔盖茨等人可以拥有天量的财富，而且啊，往往还不用交太多的税？这其中的道理其实是一样的啊，这便是社会权力结构所使然。无论不同时代、不同人们对资本主义定义是怎么样的。按照我们对历史的梳理啊，我们可以很明显的看出一些问题，比如说商业类、金融类精英的地位上升啊，在最典型的资本主义国家啊，他们甚至会成为核心精英，因而攫取了统治权。正是由于这种不平等的社会权利关系，所以在封建时代或者像中国古代那样的君主官僚制。啊，也就所谓“秦制时代”，权力拥有者们啊，都可以啊最大限度地攫取社会资源或决定资源的分配，其中剥削关系是非常明显的啊。同样，资本主义社会也是如此啊，资本家凭借其所谓的资产阶级法权。总是能获得相当大的一份收益，很多时候普通工人可能都难以糊口啊。如同前面提到的，工业革命早期，英国工人的平均寿命啊，甚至还缩短了。贫富的过度分化，正是这种不平等关系的最直观的体现啊。新自由主义啊，之所以能够大行其道啊，背后的主因也是资本势力获取了更大的社会权利，从而可以。啊，从社会利益中攫取更多的分成啊，其实也是把更大的不平等强加给了人们。资本主义显然不是纯粹经济的，而是政治的、经济的、社会的啊。一句话就是权利的。就像我在其他文章中揭示的，在政治权利、经济权利、军事权利、意识形态权利，彼此之间都可以互相转化。当然，这里我们主要分析。政治权力与经济权力之间的转化啊，其实这个问题就是比较重要啊，但是大家一般都不太留意这个问题。就像我们在生活中看到的，一个人的经济地位越高啊，那这个人在家庭乃至人群中的社会地位就越高，甚至大的共同体啊乃至国家之间都是如此。资产阶级的政治地位为什么一直可以保持上升态势？啊、这恰恰是因为其所掌握的巨大财力。啊，女性为什么比男性的地位要低？啊，这恰恰是因为啊，进入定居农业时代之后，啊，女性的生产能力要弱于男性。啊，当然，这只是一个啊，一个推初步的结论，一个人类学家的一个、呃、猜想。啊，当然，可能也是有有一定证据的，但是也有其他方面的一些。推断呀、啊，猜想，比如说可能就是男性的这种暴力啊，还有比如说，嗯、呃，最开始出现这个不平等的这种性别关系的地方啊，或者是说那个那个那个方面，应该就是国家的权力啊，上层啊，然后由上层才慢慢的到这个社会的中下层，嗯、呃，但是我说就是其实这个，呃，就是这个社会。生产能力这一方面，其实可能也也是很重要的，啊，这个我举了一个例子啊，就是像在没有采集资源的北极圈中啊，爱斯基摩人的女性地位也要偏低，啊，就是说，因为他们那里就啊没有什么植物啊，一旦遭遇饥馑啊，杀女婴的现象就会出现。你看这个就特别明显。再如古罗马共和国时期，啊，像元老都是没有工资的。普通人啊都没有条件去担任这种重要的政治职务啊，在现代民主国家，变相收买政客，依靠金钱攫取政治影响力啊，已经是一种常态了。啊，很多人或许没有思考过， 1 9 6 0年代经济正处于黄金期的西方世界，为何出现了啊巨大的社会反抗运动、人权意识增强、女性主义等风潮？这一切恰恰与人们普遍的经济地位上升。啊，它是有直接关系啊。对此，《大转折：一九三七》的作者啊马克·莱文森指出，生活水平的提高和更加完善的经济安全体制啊，让不同国家的群众啊得以参与到六十年代与七十年代初的社会与文化改革运动中。从某种意义上说，为接下来对社会不公的挑战提供了信心和基础。性别歧视、环境破坏，还有对同性恋的压制，这些问题都在人类社会长期存在，但过去都没有激起过公众的愤怒。啊，这有点类似，就是我们中国古人啊，就所谓的就是“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”啊，啊，就是上面这个观点，就是说，呃，六十年代这个。这种趋势吧，其实，呃，在，在那个呃，莫里斯·迪克斯坦《伊甸园之门》啊、呃，美国啊，六、呃、十年代的美国文化当中，其实他也提到了这个问题，啊、呃，因为他也是一个亲历者嘛，啊、呃，他认为就是当时，啊、呃，就是经济条件的改善吧，社会的这种均平化啊、呃，对于推动这些人权啊，推动，啊、呃、啊、呃，性别平等这些。都都起了很大的这种助力啊，但是到一九七零年代之后，呃，随着这个，呃，不平等的扩大呀，然后人们这个失业这些这些情况，然后就是，呃，这些都有点消退了，就是包括环保啊，包括，呃，性别平等，包括尤、呃、尤其是这个，呃，更大程度上追求社会平等的这样一个，这样一个努力啊，它有点消退了。呃，当然，不同时代、啊，不同国家、社会各阶层或者精英群体内部的权利啊的此消彼长也是值得留意的。它显示了人类社会的一种复杂性啊，也很容易蒙蔽住我们的双眼。比如说，英国啊，就在英国吧啊，精英之间斗争及普通民众的抗争，在很多条件下都会促成社会公民权的扩大。还有在两次世界大战中，由于国家需要全民的高度团结，这时精英也更容易做出让步。再有，像德国，从普鲁士到一战前的德国，啊，资产阶级在德国统治精英中都不占据一个核心地位啊，但这并不妨碍德国成为一个成功的赶超型国家，并一度成为全球啊第一科技大国。但我们呀、啊，还是应该明白，经济越成功，技术越发达，资本主义的因素就会越重啊，在内外条件的配合下，就越容易转变为一个资产阶级居于核心地位的典型资本主义国家，啊，当然这个其实像，像像英国的可能，呃、啊，不是这个德国也算是比较典型吧，但是也看我们可以也可以再举一个，比如说啊，像韩国，其实这个也是很像的，比如韩国它以前它是一个。呃，军人政府啊，那时候是发展资本主义嘛，然后后来就转型了嘛。转型以后，其实这个财阀他这个主导力啊，是越来越占据这个核心位置了啊。就是军人其实一般来说他就退居一种啊末位了。啊、呃，当我们说到像裙带资本主义、黑手党资本主义、国家资本主义、权贵资本主义、强盗资本主义。啊，等种种情形时啊，其实这还是由于这类社会统治精英社会面貌的多样性及复杂性。但他们之所以啊，都可以被称为资本主义，还是由于资本主义元素的渗入啊，其所固有的不平等的社会权利关系与其他形态的不平等权利关系啊，彼此可以兼容啊。也就是说，这都是不平等的，和资本主义这种不平等都可以兼容啊，因为不平等都是可以兼容的。这不是污名化资本主义，而是由于它本身的特质啊，它就是如此。不过最容易迷惑普通人双眼的，还是当今世界普遍实行的选举代议制啊，他们认为是民主的、自由的，它与资本主义的结合便可以是人类社会的终极状态，或者说是人类可以实现的唯一的相对最佳的可能形式。当然，这都是无知者的梦呓啊。关于选举代议制啊，其实也是一种叫有限代议制的精英寡头特色。我已经在上一篇文章中仔细分析过了啊，当然是是是，尤其是修改修改版的，因为增加了那个，呃、啊，就是一九一一年出版的那个《寡头统治铁律》里面的那些啊分析和结论嘛，就是当时啊就已经指出了就是选举代议制的这种精英寡头的特质。当然，感兴趣的朋友可以呃再看一下，就是说美国究竟是不是一个民主国家，这是那个题目啊。这里我只是想要再强调一点啊，选举代议制的确有一定的民主成分。实际上，啊实际上还不如古罗马的共和体制更民主。这是我我我我那个呃前几天嘛突然想到的啊。其实我以前可能隐隐约约感到的，但是前几天我有点确定了啊。我发现，就是说，古罗马的共和体制啊，其实比现代的，就是说这个选举代议制啊，它还还要民主啊。比如说，人家那还有那个人民大会啊，就是那个现在呢都是间接的，你你选出了那个呃议员，议员来立法啊什么的。但是在在那个时候啊，古罗马那个时期其实还不是这样，就是说那个那时候元老院其实更多的它是一个权力机关。啊，你现在来说，比方说美国总统，他是一个很大的，啊、呃，权力的行使者吧。但是，其实在古罗马，其实，啊、呃，执政官啊，他其实更多的像一个经理人那样的。但是，他这个像这个总统这种形式、这种权利的，其实掌握在元老院这几百个元老的手里啊。他是其实相对来说，呃，他这是有的更更啊，更没有这种专断色彩吧。因为他也是靠人 多， 但是 呢， 其实当 然， 他也是代表贵族利益主要啊。但是他有时 候， 并不是个人统治的 啊， 他他他有这样的一个相对来说更民主的这么一个特点啊。呃， 这个更重要就 是， 只要啊选举这一制在资本主义社会中运 行， 或者说他容忍资本主义的存 在， 那么他的民主元素啊就会不断受到侵蚀。民主意味着权力关系的平等，但资本主义恰恰是一种不平等的权利关系。不平等的经济分配会进一步强化资产阶级的政治地位，啊，像战后美国 CEO 的收入与普通员工之间从三十倍的差距扩展到了近些年的四百倍，啊，其实这还是一种社会权力关系的变化所使然，最终使得整个社会，啊，在政治经济方面又成为。高度集权化的垄断资本主义的回归不是偶然的啊，公司里维坦的壮大也不是偶然的啊。其实这个我以前其实确实是看到了这个问题，就是说我认为就是说垄断资本主义就是所谓通往奴役之路的二点零啊。你不要以为啊，所谓通往奴役之路只有一条，其实这也是一条啊。这可能就是说我我现在来看，我前几年还算是。这种判断是比较准确的，而且现在这个趋势可能就是更加明显，或者我更加笃定这一点，或者我有更多的证据啊、更多的分析来验证这一点、理解这一点。不断加剧的贫富分化、日益严重的失业现象、残酷的内卷及环境危机的失控、国内外矛盾激化、社会凝聚力变差啊，都是社会不平等及其累积的后果。恰恰是这种每况愈下的糟糕现状，都是社会不平等及其累积的后果。恰恰是这种啊每况愈下的糟糕现状，使得人们又回忆起了资本主义早期啊那种触目惊心的残酷性、野蛮性及破坏性，也使人们啊终于恍然大悟啊，尽管走了那么远，那根本上的结构性改善。啊，还是遥遥无期的。因此，我上面才说民主与资本主义是不能兼容的。目前之所以看上去可以兼容，这既是因为选举代一制它本身就具有相当多的非民主的元素，或者非民主、反民主的元素，也是因为人们在认知上还不太清醒，以至于找不到行动的方向。啊，那下面是第八小节啊，苏联模式。是资本主义的变体。呃，前面提到了普鲁士德国的赶超发展问题，这里可以展开谈几句啊，以便于下面关于苏联与中国问题的分析讨论。普鲁士是一个绝对主义的国家啊，作为一个铁与血的国家，它主要依靠对象还是啊容克贵族地主，由此凭借武力在欧洲占据了一席之地。啊，财政上也当然也依赖重商主义。啊，由此，呃在一战之前，啊，普鲁士、德国都没有受到政治革命的太大冲击。啊，君主的权力一直很大，被称为二元制君主立宪制国家。啊，明治维新后的日本与此相似。啊，但实际上就是说，这个这个情况是很复杂的。应该说，德国的那个皇帝啊，这个君主，他的权力要比明治天皇要大得多。恰恰是这样一个啊，看上去非常专制的国家，却真正实现了对先进国家的赶超。比如， 1910年到1913年，德国钢产量为 1,624 万吨，啊，同期英国仅为693万吨。法国为四百零九万吨 啊， 就是英法加在一起 啊， 这个才有一千一百万吨 啊， 那比德国还差五百万吨。普鲁士德国被认为是第一次非民主体制下的赶超型例证 啊， 其中的道理看似复 杂， 其实又非常简 单， 这便是国家在经济发展中不可或缺甚至核心性的地位 啊， 就是国家。但也可以说，就是政府啊，频繁的战争锻造了国家的能力，也使得普鲁士德国出现了一支高效的官僚队伍啊。同时，也由于出现了弗弗里德里希大王啊，就是所谓的腓腓特烈大帝啊，实际上他不是皇帝，这样的英明君主啊，使得普鲁士德国的崛起速度大大加快。啊，就是说，其实这些君主其实真的是非常重要。还有像彼得、彼得大帝啊，腓特烈大帝，就这两个，其实对于俄国和啊普鲁士德国啊，这个他们的崛起啊，真的他们的历史进程影响真的非常大。就过去我其实还很难体会，我真正深入体会，可能还是最近一两年啊，包括读了一些欧洲历史的书和他们的传记。啊，觉得就是他们的这个作用真的是非常大啊，难怪就是说他们的名声这么响亮，就是说，因为他们对于形成这种绝对主义的政体啊，包括国家能力的增强啊，尤其军事实力增强，这个真是影响非常非常大。因为过去我还只是迷恋，就是说迷信，就是所谓的那种表面的民主的东西啊，但是没有没有看到，就是说绝对主义这个东西越发专制，它居然也这么重要。呃，德国的统治精英既尊重市场规则啊，也注重国家在经济事务中的作用，比如对铁路这类基础设施的大力投入，啊，当然他这个其实投入这个铁路其实也有那个啊军事上的考量吧，就是因为它主要是运兵啊、运后勤这些东西，但是就是铁路它有特殊性，因为铁路它也可以啊因为民用啊，同时非常注重教育投资啊，又能够。市长力协调各阶层力，比如啊，德国呢率先实行了福利国家的一些举措啊，它虽然是个专制国家，但是它率先实行了福利国家的一些举措啊。俾斯麦形容为收买，当然他他的居心其实是是不好的，他就是为了压制这些社会反抗，压制他们这个政治要求啊。这都要比同时代的英法高出一筹啊。虽然英法是所谓的民主国家，但是德国。啊，他的社会不平等程度可能比英法要低一些。哪怕德国具有粮食不足、矿产缺乏等不利条件啊，包括石油啊，可它还是成为了全世界，尤其是欧洲首屈一指的强国啊，尤其是科技方面的优势，曾冠绝全球啊。我记得有个数据吧，就是一九零零年到一九三三年啊，就是这个时候，这个诺贝尔这个科科技类的这个奖的得主。这个人数啊，在德国其实占全世界的三分之一，我记得有这么一个数据，啊，包括其实像一九一八年、一九二零年代，中国人啊，就好多中国人嘛，就是都认为德国是世界第一科技强国啊，也都想那上德国去留学啊，比如那个谁，实际上他有个这个理想，就是比较有名的那个张治忠啊，就那个张治忠是治理的治中间的中啊，那个张治忠是跟着蒋介石的那个叫张治忠。其实他一一度就想去德国留学啊，但是没能成功。呃，一战、二战的爆发，还是包括资本主义在内的各种社会不平等、不平衡机制所促成的，而且国家之间的竞争啊，还是其中的主角。一八八零年代，包括美国、日本等国家相继成为帝国主义国家，全球帝国主义的竞争啊，越发激烈残酷。一战之前就先后发生了像美西战争、布尔战争、日俄战争啊这样的较量，正是在这种大背景下，又一个后发国家啊奇迹般的崛起了，这就是俄国苏联。呃，其实俄国的崛起不应该是使人感到意外的，因为他在历史上就成功的打造出了一套绝对主义啊政体模式，其国家能力是不容置疑的。啊，咱前面说了，就彼得大帝啊，包括到叶卡捷琳娜大帝，加上其巨大的体量啊，所以在十八世纪末到十九世纪初啊，俄国在欧洲的地位举足轻重啊，可以说甚至一度压过了法国啊。只是由于啊，最高统治者或者统治精英时常不够英明团结，加上落后的农奴制。啊， 所以其国家潜力就很难得到长足的开发。啊， 不过就在一战之 前， 俄国的经济已经在高速发 展， 如钢产量在19世纪后半叶增长了三 倍， 工人阶级数量啊 ，1900 年时为200万 人， 增长到了1914年的300万人。此 外， 还有很多所谓的农民工。呃， 但是由于一战的突然爆 发， 加上俄国严重啊、过分严重的这种阶级压制及统治精英的不够英明。使得俄军啊在对德作战中惨 败， 啊， 由此推动了政治革命的大规模爆发。一九一七年的二月革命推翻了沙皇的统 治， 紧接着十月革命又推翻了临时政府。啊， 这个临时政府的主导力量包括了军队、资产阶级各主要政党 等， 啊， 它就比较杂。啊、呃，虽然十月革命的胜利有一定的偶然性，但至少表明俄国的资本主义发展是严重不足的，资产阶级是孱弱的啊。这跟中国的情形其实其实是一样的，资产阶级、民族资产阶级就比较孱弱。在革命之后啊，当务之急自然还是充实国力、军力，力争在全球激烈竞争中立于不败之地啊。显然，啊，俄国、苏联是剑走偏锋的。啊，德国学者迪特森哈斯在其《欧洲发展的历史经验》中指出，苏联式的所谓社会主义是在资本主义发展遇到困境后的一种应急机制，啊、可以称之为起搏器和助产士，其功用在于启动并加速后发展，把国家从进一步边缘化的下降通道中拯救出来。啊，列宁等人的社会主义口号当然是一种理想，更是一种。啊，对广大民众做动员的话术，借助于俄国社会的极端不平等，尤其是落后耻辱的状态，列宁等人最终取得了革命成功。啊，但是我们一定要注意啊，与旧制度相比，社会权力结构其实没有任何本质改变，啊，甚至权力还要更为集中于主要领导及官僚机器手中。啊，正是他们取代了资产阶级，借助集权国家特有的动员型体制，调动其有限的资源，推动了国家的快速工业化。而且啊，就是资本主义啊，不必然包含市场经济啊。换句话说，二者是可以分开的。比如说，法国史学大师布罗代尔就曾在自己的作品中啊，明确的将二者区分开来。在当代瑞典社会民主党的宣言中啊，他也明确的指出。应该把纯粹的资本主义与市场经济相分 离， 它是市场破坏性的一面啊。他说是资本主义 啊， 概括的 说， 资本主义是一个权力制度 啊， 市场经济 啊， 只是一种机制啊。这我说的 啊， 自古以来 啊， 它就与非市场、非市场经济共存 啊， 只是在不同时代、不同国家各自的成分不 同， 但从来不会有任何一个国家是彻底市场经济的啊。其实古代也是这 样， 其实古代有好多的总结的一些关于。呃，那个就是市场经济规律的，啊，就做生意啊，关于关于这些东西，其实古代好多这些这类的总结，起码两千多年前啊，比如说那个范蠡啊，就所谓陶朱公，他也有好多总结，啊、呃，包括历史上好像还有一个案例吧，比如说范仲淹啊，在治理一个地方的时候，那里发生了那个啊旱、呃、灾还是饥荒，啊，然后呢，他就没有阻止，就是说粮食涨价什么的啊，他就说。那个粮食涨价，可能就很多粮食就到这里来嘛，啊，然后慢慢的这个粮食价格就会降下去啊。其实他也是以所谓的尊重，或者是掌握了操纵了，或者是运用了这种市场的规律啊。呃，当然他，他他一方面他其实是说，他可能是花了官官府的钱来买这个高价粮啊，所以说呢，实际上他也发挥了一个国家调节啊，政府调节啊，加上这个市场经济的规律的运用。啊，其实这是范仲烟啊，还是比较有智慧的。呃，今天的人们是普遍相信市场经济的竞争机制，啊，也认为它应该是基本资本主义的基本特征啊。所以，当垄断等反竞争现象大行其道时，人们会高呼这不是真正的资本主义啊。斯蒂格利茨这样的知名经济学家、啊、都是这样理解的啊。过去的我也没有真正想明白这个问题啊，但是后来我才慢慢的理解。其实啊，垄断资本主义必然是自由竞争资本主义的归宿啊，即使你不乐见，即使你不高兴看到这一点啊。那苏联模式到底是官僚社会主义、官僚社会主义，或者称集权社会主义呢？还是官僚资本主义，或者称国家资本主义的呢？啊，就是前面我们所分析和界定的这个问题是不难搞清楚的。苏联模式的本质。恰恰是经典资本主义模式的一种变体，是晚清中国官僚主导的洋务运动的升级版。其实早就有一些西方学者留意并分析过这个问题啊，只是这种论断不符合资本主导下的西方主流意识形态，因为这个观点受到了啊，因此这个观点受到了舆论和媒体的轻视。背后的主因当然还是资本精英不喜欢这个说法啊，很多天真的左派也不喜欢这个说法。所以无法受到重视并流行开来。马克思关于社会主义脱胎于高度发达资本主义国家的论断，我们不能不说、啊、就是说不能说它是错误的啊，至少它还是有一定道理的。因为社会主义是针对资本主义的纠错或革命。假使一个国家或地区的资本主义发展根本就是薄弱的或不足的，那、啊、真正的社会主义也没有了可以依托、啊、可以立足的对象。十月革命的元老托洛斯基就曾认，为苏联还在建设资本主义啊。列宁实际上也强调加速建设资本主义，只不过冠以国家的定语。但到了斯大林掌权之后，由于内外的形式、话说的包装，才开始变化并固定下来。当然，其实，呃，这个模式它也有改变了，就是说，呃，有一些更多的就是说计划的因素。就是说，这种控制的因素更更加的明显，呃，就像德国、日本等经验所表明的啊，发展资本主义其实没有什么固定的模式，各国都可以根据自己的实际情况来决定究竟啊是由谁来主导或辅助啊，核心差别就在于精英啊成分不同啊，像二战前日本的军队就是自主性、能动性很强的力量。啊， 在天皇的支持 下， 军队高 层， 啊， 甚至一度成为主导性统治精英。啊， 多样化本来就是常 态， 但发展成败的关键要素之一便是国家能力的强弱。资本主义与国家本来就是密不可分的啊一种关系。国家发展资本主义的直接目 的， 也是应对残酷的国际竞争。而且我们常常忽视的 是， 自从19世纪以 来， 啊， 随着垄断资本主义的出现。大型企业不断崛起，他们越来越多的借鉴政府的官僚制、科层制结构。啊，资本主义企业与国家政府在管理模式及体制架构方面本身就是一致的啊，就是说，他们都是官僚制，都是所谓科层制的。甚至在所谓民主国家中的资本主义企业，啊，比政府都更为集权啊。其实，好像美国政府的这个公务员，好多他们的话语啊、服装啊什么的，好像还都是借鉴的这个大企业的。啊，这是好像就是呃，罗斯福新政之后啊，成了一个这样的一种特别的特殊的情况。从苏联解体到俄罗斯的转型这个过程中，没有太大的社会动荡，尽管民众承受了很大的痛苦，但整个过程仍是相当平顺的。这恰恰是由于整个社会的基本结构并没有什么本质变化，所不同的仅仅是精英成分的一些变化。啊，一些官僚甚至可以摇身一变成为私人资本家。而且需要我们注意的是，在一九九二年时，俄罗斯的公务员数量为一百万，但二零零四年就增加到了一百二十六万。啊，虽然他成为了所谓的资本主义国家，但是啊，你看他的公务员还增加了这么多。啊，在美国也是这样，一九五一年联邦雇员数量为一百五十万，到一九九零年代老布什时代已经增长到了三百二十万人。啊，最吊诡的是，往往是口口声声要推行小政府的共和党总统里根、小布什等人会大力增加联邦雇员，啊，但是像民主党总统克林顿、奥巴马则会削减。啊，我记得奥巴马可能他那时候削减了四十万个、四十万个这个公务员的岗位。站在一九三零年代的视角看苏联，当传统资本主义国家纷纷陷入大萧条的泥淖中时，啊，苏联却展开了快速的工业化。这不能不说是一个奇迹啊！实际上，由于大萧条造成的美国国内投资机会的减少，苏联反而得到了美国资本与技术的大量的帮助啊！当时啊，美国的资本啊也向日本大量出售钢铁、啊。其实，日本这个买钢铁就主要是制造这个炸弹、炮弹啊，甚至像 IBM 公司啊，与纳粹德国还进行了积极的合作。苏联成功的代价当然是很高的，但是跟残酷剥削劳工甚至实行奴隶制的典典型资本主义国家相比啊，其实也不算什么异类。再加上二战带来的光环及充满诱惑性的口号，苏联模式在全世界顿时有了一种非凡的魅力。呃，但是苏联的弊端无疑也是。明显的，因为这种体制对于主动性的压制太过于严重，对于市场规则的尊重也相当不足啊，尤其是在利益分配方面的协调性太差啊，当然也包括这些腐化这些东西啊，再加上将过多的资源投入于军工和国防，包括像阿富汗战争之类的巨大消耗，以及领导人素质的低下啊，比如尤其是是勃列日涅夫这种人啊，素质极端低下。到一九八零年代末期，这种模式已经越发难以为继。可是我们必须明白一点：由于美苏争霸的特殊背景，使得苏联即使有心早早的啊做一些改革吧，也很难像一九七八年前后的中国一样成功推行市场化改革，并被全球资本主义体系所接纳。苏联的力量过于强大，使得美国的政策主要是围堵性、拒斥性的。美国不愿意看到西方资本、技术的再次流入苏联，更不愿意将苏联拉入由其主导的全球资本主义体系。啊，除非啊，是苏联完全沦为一个无法与之抗衡的二流国家。二十世纪的中国所走过的道路与苏联高度相似。啊，有高度的这种相似性，只是由于我们是更弱的国家，我们受到了更多的外力的干预，比如说这个日本啊，来自苏联的。但是两千多年以来，中国就具有强政府及庞大的官僚制的传统。一旦实现政治上的再次整合，国家能力得以充分发挥，那么就很容易啊实现赶超式的发展。不过，这也取决于领导人的这种个人素质。呃，单就发展经济、推动工业化而论。啊，老毛显然不及斯大林，但较差的国力及加在美苏之间的特殊地位，又使得中国成为美国拉拢的对象。尤其是1980年代，又赶上了西方资本啊附带着技术的大量转移的时代。不得不说，这促成了中国经济发展的良机。啊，麦克尔曼《社会权力的来源》里边，他就认为改开遭遇新自由主义啊，这是中国的一种幸运。重中之重的是。啊，自从1九啊一八四零年代，尤其是1895年之后啊，中国始终在全球资本主义竞争体系下奋力求生啊，也被它深深的影响和渗透，所做出的抉择也是对他的一种回应啊，有时看起来还是一种非常极端的回应。但不管怎么说，资本主义的问题啊，就是中国人的问题啊，尽管它并非是中国人唯一的问题。啊，我再再强调一下，资本主义的问题啊，就是中国人的问题，因为本身资本主义问，资本主义它就是一个全球性的问题。但是我们也明白，就是中国呢，它这个社会权力结构啊，它跟啊英美这些国家它是不一样的啊，精英成分我们的稍微复杂一些。但是我也说了，资本主义越发展，就是说啊，越容易啊，就是说演变成为那种啊，以资本精英。为核心啊为主导的那样的一种社会，典型的资本主义社会啊。好，那先啊、呃、分享到这里啊，这个这一节就啊先到这里啊，谢谢大家。